0: 요즘 인터넷을 달구는 비즈니스 유머 가운데 이런 유머가 있더라고요. 각자의 직종에 종사하는 각양의 직종의 사람들이 가장 싫어하는 대상, 싫어하는 사람들이 누군가라는 유머입니다. 예컨대 의사들이 제일 싫어하는 사람, 알른이 죽겠다는 사람, 산부인과 의사가 제일 싫어하는 사람, 무자식 상팔자라는 사람, 성형외과 의사가 제일 싫어하는 사람, 생긴대로 살겠다는 사람 치과의사가 제일 싫어하는 사람, 이가 없으면 잇몸으로 살겠다는 사람 한의사가 제일 싫어하는 사람, 밥이 보약이라는 사람 법조인들이 제일 싫어하는 사람, 법 없어도 사는 사람 선생님들이 제일 싫어하는 사람, 제일 싫어하는 학생이겠죠. 하나를 가르쳐주면 열을 아는 학생입니다. 목사가 제일 싫어하는 사람이 누굴까 생각해 보았습니다. 예수 믿으려면 나를 믿어라 이런 사람. 다 그러면 교회 나올 사람 없잖아요. 네. 더 중요한 질문, 하나님이 제일 싫어하는 사람이 누굴까? 하나님이 제일 싫어하는 사람. 그 질문에 대답을 얻기 위해서는 거꾸로 반대로 질문을 해보겠습니다. 하나님이 제일 좋아하는 사람은 누굴까? 그 대답은 아주 쉬워요. 명확하고 쉽습니다. 하나님이 제일 좋아하는 사람은 하나님의 아들이신 예수님이십니다. 자 예수님이 30년의 사적 삶을 보내고 공적인 라이프를 시작하시기 위해서 요단강에서 침례를 받습니다. 그 순간 하늘의 문이 열리며 하늘 아버지의 음성이 들립니다 예수님을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하나님 왜 이렇게 예수님을 좋아하셨을까 아들이니까 당연하지 그러나 그 이상의 어떤 의미 하나님이 예수님의 생애 속에 정말 기뻐했던 어떤 모습이 있었음을 우리는 지나치면 안됩니다 오늘 우리는 그 대답을 우리가 함께 읽었던 본문에서 찾을 수가 있습니다 본문은 예수님께서 제 아들과 함께 사마리아 지역을 통과하면서 수가성에 도착했을 때 수가성 아마 성문밖 교회였을 거예요. 거기 우물가에 오셨습니다. 정오가 가까운 시각. 막 태양이 내려쪼이는데 피곤하고 먹을 것이 없어요. 그러자 제자들이 선생님 여기 잠깐만 기다리시죠. 제자들은 동네에 먹을 것을 구하러 갔습니다. 그때 우물가에 걸터앉은 예수님 앞에 한 여인이 시야에 들어옵니다. 물을 길러온 여인입니다. 그 시각에 보통 더운 시각이라 안 오는데 사정있는 여인이겠죠. 이 피곤한 여인을 바라보면서 예수님께서 먼저 말을 청하십니다. 내게 좀 물을 달라. 그러자 가만히 여인이 보니까 유대인이거든요. 유대인들은 보통 사마리아 사람과 상종하지 않습니다. 섞여있는 사람. 그래서 사마리아에 대한 편견이 있었는데 그래서 말하기를 당신은 보안이 유대인인데 어째서 사마리아 여자인 나에게 이렇게 물을 달라고 하십니까? 그때 예수님이 아주 재미있는 대답을 하셨어요. 물론 내가 그대에게 물을 달라고 했지만 그대에게 물을 달라고는 내가 누구인 줄 알았다면 내가 당신에게 물을 달라고 하지 않고 당신이 오히려 나에게 물을 달라고 했었을 것이고 그러면 나는 당신에게 영원히 목마르지 않는 생수를 주었을 것입니다. 아니, 영원히 목마라지는 생수를 당신이 주시겠다고요? 그리고 이어지는 말 속에서 자신의 과거도 알고 있는 분, 도대체 이분이 누구일까 그리고 예배의 장소를 그분이 하나님의 관점에서 풀어 설명하고 있는 이분, 도대체 누구일까? 이런 것은 메시아가 아니면 알수 없는데, 그때 이 여인을 정말 놀래게 하는 충격 같은 선언이 예수님의 입에서 떨어집니다. 내가 바로 그 메시아라고. 그리스도라고. 근데 바로 그 순간 이제 동네에 먹을 것을 구하러 갔던 제자들이 돌아옵니다. 그리고 선생님 여기 우리가 먹을 것을 가져왔다고 좀 드시라고 그때 예수님이 이상하게 대답을 하십니다. 난 이미 배불러 아니 누가 예수님에게 선생님에게 벌써 먹을 것을 갖다 드렸는가 그때 예수님이 매우 의미심장한 말씀을 하십니다. 이것이 바로 오늘의 본문의 결론입니다. 34절 다같이 읽겠습니다. 34절 다같이 시작. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것입니다. 내 양식은 먹는 양식 그게 아니라 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이다. 네, 내가 날마다 양식이 필요하듯 나는 그렇게 아버지의 뜻을 행하기를 즐겨한다. 이렇게 말하는 예수님을 하늘아버지가 얼마나 기뻐하셨겠습니까? 그렇습니다. 예수님을 보내시고 그를 통해서 아버지의 뜻이 이 땅에 펼쳐지기를 기대하셨던 주님. 그 주님은 예수님만 보내신 것이 아니라 예수님을 만나 예수님을 구주와 주님으로 믿은 여러분과 저를 우리 성도들을 이 땅에 다시 보내십니다. 아버지의 뜻을 이루도록. 우리가 구원받고 아직도 살아있는 이유그 아버지의 뜻을 이루기 위해서 우리는 이 땅에 살고 있는 것입니다. 바로 아버지의 뜻을 이루기 위해서 교회는 세워지는 것입니다. 지나간 19년 전 바로 이 아버지의 뜻을 이루기 위해서 지구촌 교회가 이 지역에 탄생한 것입니다. 마치 우리가 날마다 양식을 구하듯 우리가 날마다 구해야 할 하나님 아버지의 두 가지 뜻이 있습니다. 마치 일용할 양식처럼 구할 아버지의 두 가지 뜻. 뭘까요? 아버지의 두 가지 뜻. 그 첫째는 잃어버린 영혼을 구원하는 일입니다. 잃어버린 영혼을 구원하는 일입니다. 자, 지금 제자들이 시내로, 동네로 먹을 것을 구하러 들어간 동안 예수님이 하신 일, 우물가에서 예수님이 하신 일이 뭐였습니까? 자, 그 앞에 다가왔던, 물길로 왔던 한 여인과 앉아서 함께 인생을 이야기하는 일이었습니다. 그냥 이야기로 끝나는 것이 아니에요. 그 여인에게 예수님은 목마르지 않은 생수를 오포하십니다. 그것을 주고 싶어 하십니다. 그리고 마침내 이 여인과의 대화를 통해서 지금 대화하고 있는 그 예수가 그리스도이심을 바로 그 여인의 구주와 주님이심을 보여주신 것입니다. 자, 그건 그거는 이런 모든 것들을 할수 있는 분은 예수님밖에 없는데, 그리스도밖에 없는데, 그리스도가 아니면 안 되는데 바로 이 결정적인 순간, 자 예수님의 자기 계시 예수님이 자기를 보여주십니다. 그게 바로 오늘 본문이 포함되어 있는 요한복음 4장의 26절. 요한복음 4장에서 가장 클라이맥스를 형성하는 구절이 26절이죠. 한번 다같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되, 내게 말하는 내가 그라하시니라. 내가 메시아야 내가 바로 그리스도야. 이스라엘 백성들이 지금까지 역사의 어둠 속에서 그처럼 기다려왔던 메시아 내가 바로 메시아라고 얼마나 충격이었을까요? 얼마나 놀랬을까요? 드라마로 말하면 어떤 클라이맥스, 절정의 순간이었을 거예요. 네. 그 여인은 바로 그 순간 예수님이 그리스도라는 사실을 알게 된 것입니다. 그리스도라는 것은 기름 부음을 받으신 분 하나님이 기름 부어서 보내주시는 세상의 구주, 인생의 주님 그가 바로 우리의 구주, 주님이심을 알게 된 것입니다 바로 그 순간 이 여인은 예수를 만나 구원을 받게 된 것입니다 우리식으로 표현하면 그 순간이 구원의 순간이었다고 할 수가 있는 것이죠 자, 그때 마침 제자들이 시장에 갔다가 동네에서 먹을 것을 구해가지고 돌아왔다고 말씀을 드렸습니다 자 이렇게 말합니다. 선생님을 향해서 본문에서 확인해 보세요. 31절 다시 한번 읽습니다. 시작! 그 사이에 제 아들이 청하여 이르되, 라비어 잡수소서. 자, 그런데 이어지는 구절에서 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 32절 다 같이 시작! 이르시되, 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 아니, 예수님 양식이 있다고요? 없어서 우리가 방금 시내에 먹을 것을 구하러 갔는데. 예수님 아주 의외의 말씀을 하십니다. 의외의 말씀. 네. 너희가 알지 못하는 양식이 있다고 다시 말을 바꿀까요? 나는 이미 먹을 것을 다 먹었다. 나는 배부르다는 것입니다. 그리고 결정적으로 이 대목에서 주셨던 말씀. 본문의 결론이라고 드렸던 말씀. 그게 바로 34절입니다. 한번더 읽습니다. 34절 다 같이 시작. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 여러분, 하나님이 기뻐하시는 일, 정말 보람일을 했을 때 우린 먹지 않아도 배불러요. 그런 경험이 있죠. 참 보람일을 했을 때 배가 고파야 하는데 배가 고프지 않은 거예요. 너무 기쁜 거예요. 여러분이 전도에서 한 영혼을 얻었을 때 그리고 참 귀한 섬김을 베풀었을 때그 결과를 보면서 야 정말 좋다. 먹지 않아도 배부른 경험. 예수님이 지금 그 경험을 하시고 있는 것이에요. 그는 배부르셨습니다. 그는 만족했습니다. 왜? 아버지의 뜻을 행할 수 있었기 때문입니다. 자 여기 아버지의 뜻을 행하신 그 일, 자 주께서 온전히 기쁘게 여기셨던 그 일, 어떤 일이에요? 영혼을 구원하는 일이에요. 이한 영혼, 사마리아 여인의 영혼을 구원했던 일. 뿐만 아니라 사마리아 여인 같은 이 땅의 한 사람 한 사람의 영혼의 구원의 사역을 위해서 이 땅에 오신 바로 그분. 그리고 이 구원 사역을 좀더 효율적으로 감당하기 위해서 이것은 어느 한 사람의 힘으로 될수 없겠기에 하나의 공동체 교회를 이루게 하신 이유. 교회를 통해서 아버지의 뜻을 아버지의 온전하신 사역을 이루기 위해서인 것입니다. 저는 대안 후에 우리 교회를 지켜보고 또늘중보하면서 나는 우리 교회가 더 많은 숫자의 교인들이 모이는 더큰 교회로 성장해 가는 일에는 솔직히 관심이 없습니다. 그러나 제 마음속에 변하지 않는 관심이 있습니다. 그것은 우리 교회가 지속적으로 영혼을 구원하는 그 사명을 감당하고 있느냐에 대해서는 놓칠 수 없는 관심이 아직도 저를 붙들고 있습니다. 왜냐고요? 그것이 바로 지구촌 교회가 시작된 이유이기 때문에 그렇습니다. 정확하게 20년 전 우리가 지구촌교회 탄생을 준비하면서 지구촌교회 창립 비전을 우리가 함께 만들었습니다. 그리고 선포했습니다. 교회 개척의 뜻을 이렇게 기록해서 초창기에 늘 이것을 묵상했습니다. 세월이 흘러고 나서 조금 이것을 비전과 사명을 다르게 문구를 바꾸었습니다마는 초창기에 우리는 이렇게 출발했습니다. 이 비전을 선포하고 출발하는 것입니다. 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 지구촌 교회는 철저한 성소 교육과 복음 전도 훈련 그리고 선교 훈련을 통하여 구원받는 이들을 날마다 더해 가며 그리스도의 제사절을 지속적으로 생산하고 역동적인 교회 성장을 추구하며 공동 목회에 의한 세계 복음화를 이상을 실현하는 교회가 되고자 한다. 여기서 첫째로 강조된 탄생의 비전 뭡니까? 구원받는 이들을 날마다 더해가는 교회. 이게 첫 번째 비전이에요. 날마다 구원받는 사람들을 더해가는 교회. 이 표현이 어디서 등장하죠? 사도행전에 보면 초대교회는 구원받는 사람들을 날마다 더해갔다. 우리 교회를 통해서 복음을 전해듣고 날마다 구원받는 사람들이 더해지는 것. 이거 없으면 교회는 존재할 이유가 없는 거예요. 네, 감사한 것은 우리 교회가 예컨대 전도폭발 운동을 펼쳐가면서 아마도 전도포발 사역을 아마 제일 열심히 하는 한국의 교회 중에 하나일 거예요. 그리고 가을에 가을마다 블레싱 축제를 통해서 이웃들을 그리스도 앞으로 인도하고자 하는 노력. 그리고 우리 교회의 트레이드 마크라고 할수 있는 셀 교회 운동. 이것은 믿지 않은 사람들을 구원하기 위한 소그룹 공동체. 이셀 교회 운동을 발판으로 해서 우리 교회는 계속해서 이 탄생 비전을, 창립 비전을 실현하는 일에 모든 것을 바쳐왔습니다. 그렇습니다. 저는 이 사명, 영혼구원의 구령의 사명을 실현하는 이러한 주체로서 전도사역 앞에 헌신해온 지구촌의 모든 신실한 성도들에게 이 탄생기념일을 맞이해서 마음 깊은 곳에서 감사와 그리고 경의를 여러분 앞에 돌려드리고 싶습니다. 특별히 최근 이런 전도사역에 쓰임을 받다가 우리의 곁을 호련히 떠나간 한 송도를 이 탄생주일에 특별히 기억하고 싶습니다. 지나간 연말 12월 31일에 마지막 날한 해를 타는 마지막 날 월요일 새벽에 서울대학 병원에서 우리는 그분을 보냈습니다. 분당 일지구 아래음 가족 목장, 목자. 찬양대와 성가대와 관련되어 있기 때문에 아래음 목장이라고 붙이신 것 같아요. 여기 목자로 섬기시던 고 김숙원. 안수 집사님을 우리는 천국으로 떠나보냈습니다. 집사님은 2011년 3월경 담도암을 발견하고 고려대 안암병원에서 수술을 받게 되셨습니다. 수술 후에 통증을 참아가며 회복을 위해 누워있는데 같은 병실에 누워있는 환자들이 눈에 들어오기 시작하셨다고 합니다. 같은 처지에서 죽음에 이르는 병인 암을 앓고 있는 환자들인데 나는 그래도 구원받아 주께서 부르시면 천국하지만 저 사람들 어떻게 되지? 라는 생각이 이분에게 들어오신 것입니다 그래서 전도를 시작했습니다 서툰 전도에도 불구하고 믿겠다고 응답하고 영접기도를 하는 사람들을 보고 스스로 많이 많이 놀라셨습니다 아 이게 전도가 되는구나 하지만 좀더 효율적으로 전도를 어떻게 잘할 수 있을 것인가를 고민하기 시작하면서 전도의 부담을 느끼고 그동안 제대로 전도훈련을 받지 못한 것을 후회하며 부끄러워하기 시작하셨습니다. 2011년 9월 퇴원하자마자 아직도 항암치료를 계속하면서 전도폭발훈련에 등록해서 이 훈련을 받기 시작하셨습니다. 1단계, 2단계. 훈련을 마쳐가면서 그는 계속적으로 복음을 전하고 그의 병세에는 큰 호전은 없었지만 그러나 몸의 아픔과 그 고통에도 불구하고 영혼들을 구원하는 큰 기쁨으로 그분은 충만하셨습니다. 그리고 다시 건강이 여의치 못해서 재입원하게 되자 아, 이게 내가 나빠지는구나. 그거에 대한 실망과 그것에 대한 낙심보다도 이분의 마음을 붙들고 있었던 것은 뭐냐면 전도폭발 훈련 3단계까지 맞춰야 하는데 그래야 내가 제대로 더 전도 잘하는데 그것이 그렇게도 안타까우셨다고 합니다. 그렇게 그는 의식이 깨어있는 마지막 순간까지 곁에 있는 환자들에게, 이웃들에게 복음을 전하고 예수님을 증거하다가 지난 12월 29일 토요일 새벽에 주님의 부르심을 받고 주의 품에 안기셨습니다 제가 지난주일 오후 5시 입관 예배를 위해 병원을 찾았을 때 그분의 영정 사진 앞에는 특이하게 전도폭발 3단계 수료증이 그 앞에 놓여 있었습니다. 전도폭발 훈련본부에서 이분이 전도하다가 이렇게 가신 소식 그리고 3단계 훈련을 마치지 못하는 것을 안타까워하는 그 모습을 소중히 여겨 전도폭발 3단계 수료증을 드렸고 영정사진 아래 오른쪽에 펼쳐진 것이 바로 전도폭발 3단계 수료증입니다. 그분은 영정사진 속에서 환하게 웃으며 우리를 영접해 주셨습니다. 거기 있었던 아내 이은희 권사님이 저에게 그러시더라고요. 목사님, 우리 그인은 정말 훌륭한 남편, 훌륭한 아버지였어요. 훌륭한 남편, 훌륭한 아버지였어요. 맞아요. 훌륭한 남편, 훌륭한 아버지셨습니다. 그러나 저는 거기에 덧붙이고 싶었습니다. 그분은 저에게도 훌륭한 교인, 그리고 훌륭한 그리스도인, 그리고 주님 앞에서는 주님 앞에 훌륭한 제자이셨습니다. 바로 이런 성도들을 주 앞에 세워드리는 것, 바로 그것 때문에 교회는 존재하고 있는 것입니다. 바로 이러한 귀한 성도들을 일으켜 세우는 것, 그래서 하나님 나라의 복음이 계속해서 전파되는 것, 이것 때문에, 이 목적, 이 비전 때문에 19년 전 지구촌교회는 탄생했고 아직도 지구촌교회는 여기에 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 아버지의 뜻을 행하는 일. 날마다 양식을 우리가 찾는 것보다 투기하게 생각해야 할 일. 그일 첫째는 잃어버린 영혼을 구원하는 일. 그리고 두 번째는 구원받은 영혼들을 성숙시키는 일입니다. 성숙시키는 일. 한 영혼이 구원을 받는다는 것은 그 영혼이 새롭게 탄생했다는 것을 의미합니다. 오늘 본문이 요한복음 4장이죠. 그런데 네, 4장 전에 요한복음 3장에 보면 예수님이 니고데모와 대화를 나누십니다. 주제는 거듭남이었습니다. 자한 영혼이 탄생했다. 거듭났다는 말이에요. 그가 예수를 만나는 순간, 믿는 순간, 예수를 구주로 믿는 순간 한 영혼이 거듭나는 것입니다. 태어나는 것입니다. 그러면 거듭난 사람에게 그 다음 주어지는 가장 중요한 기대가 있다면 뭐겠습니까? 여러분, 출산은 인간 생명의 최고의 신비라고 할 만합니다. 그러나 그것은 시작에 불과합니다. 태어난 아기, 태어난 새 생명을 향해서 우리가 간절히 기대하는 바가 있다면 뭘까요? 제발 잘 자라주는 일이 아니겠습니까? 성숙해야 어른이 돼야 사람 구실을 하고 선한 영향을 끼칠 수가 있기 때문입니다. 그런데 우리가 요한복음서를 계속 읽어내려가면 본문은 요한문4장인데 이제 15장까지 가면 예수님이 함께하셨던 제자들. 이렇게 부르셨던 제자들 그 제자들이 예수님과 함께 있음으로 인해서 이제쯤은 어떤 신앙의 모습으로 나타나야 할 것인가 이제 십자가를 앞에 두고 주님이 의미심장한 한 비유의 말씀을 주십니다 요한복음 15장은 포도나무 비유의 장으로 시작됩니다 나는 포도나무요 너희는 가지 가지인 니 신자들이 포도나무가 되시는 예수님께 붙어 있어서 그것을 통해 맺어야 할 열매 이것이 바로 우리가 존재하고 있는 이유인 것입니다. 자, 요한복음 15장 8절은 그것을 이렇게 우리에게 말씀해 주시고 있습니다. 다같이 요한복음 15장 8절입니다. 시작 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 나의 참된 제자가 되려면 열매가를 맺어야 한다고. 전도의 열매 그러나 여기서 말하는 열매는 또 하나 인격의 열매, 예수님을 닮은 성숙한 인격, 그분의 사랑으로, 그분의 기쁨으로 채워진 성숙한 인격으로 자라는 것, 그런 열매를 기대하신다고. 그래서 그들을 통해 세상이 밝아지고, 세상에 소금이 되고, 세상에 빛이 되고, 마침내 복음의 영광이 드러날 것을 기대하신다고, 바로 그런 성숙의 공동체로 세워지는 것이 바로 교회라 여러분, 한 아기가 자라는 과정에 있어서 절대로 필요한 것, 가정입니다. 가정 없이 아이들은 자랄 수가 없습니다. 가정의 돌봄, 가정의 울타리, 가정의 가족관계를 통해서 아이들은 성숙한 어른이 되어가는 것입니다. 우리도 신자들도 바로 교회를 통해서 성숙한 성도로 그리고 제자로 계속 자라갈 수가 있다는 사실입니다. 이런 교회에 대한 성숙의 기대를 바울사도는 이제 에베소서 4장 12절과 13절에서 우리가 이렇게 말씀하고 있습니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니라 13절에요 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 온전한 사람을 이루어, 다른 말로 바꾸면 성숙한 사람을 이루어, 그리스도의 장성한 분량에까지 도달해야 한다고 쉽게 말할까요? 성숙의 모델은 예수님입니다. 예수님처럼 자라가는 것. 하나의 작은 예수가 되는 것. 그래서 예수님처럼 이제는 베풀고 주고 끌어안고 사랑하고 그리고 구원의 거룩한 소명을 다하는 것. 바로 이것을 위해서 교회는 세워진다는 것입니다. 이런 제자들을 세우기 위해서 교회는 존재하고 있다는 것입니다. 우리는 이와 같은 우리의 기대를 교회 창립 비전 선언문에 이렇게 표현했습니다. 아까 날마다 구원받는 사람들을 더해가며 거기서 끝나지 않아요. 그 다음에 그리스도의 제자들을 지속적으로 생산하고 자, 여기 우리의 탄생에 두 가지 중요한 비전이 있습니다. 우리 교회가 탄생한 두 가지 이유, 두 가지 비전. 첫째, 날마다, 날마다 영혼을 구원하는 교회가 되는 것. 그러나 거기서 끝나서는 안 됩니다. 그 소명, 영혼을 구원하는 교회로서 소명을 다하기 위해서 둘 번째로 성숙한 제자를 세우는 교회, 성숙한 제자를 일으키고 세우는 교회가 되는 것. 저는 지금까지 우리 교회를 포함해서 한국교회가 적지 않은 많은 성도들을 갖고 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 살고 있는 세상 한복판에 역사의 한복판에 거룩한 선한 영향력을 끼치지 못해온 것왜 그럴까? 우리 가운데 너무나 인격적으로 영적으로 성숙하지 못한 소위 교인들만 우리 가운데 너무 많이 있기 때문이 아닐까라는 생각입니다. 그래서 사회에 거룩한 영향을 끼치는 커녕 오히려 사회에 의해서 비판을 면하지 못하고 있는 안타까운 한국 교회의 현실. 저는 지금 보터라도 우리가 선하고 거룩한 영향을 끼치기 위해서는 우리 신앙의 유아성, 그 유치한 유아성을 벗어나야 합니다. 유아성이 뭐예요? 아이와 어른의 차이가 뭐예요? 아이들은 계속 달라 고 그래요. 다고 다고. 달라는 거밖에 없어요. 교회 나오는 이유가 뭐예요? 뭘 받기 위해서? 은혜를 받기 위해서. 은혜 받는 거 중요해요. 언제까지 은혜 받는 것만 기대해 가겠습니다. 축복 받기 위해서. 축복 받는 거 중요해요. 언제까지 축복만 받겠습니까? 언제 주시겠습니까? 언제 베푸시겠습니까? 언제 돌보시겠습니까? 오늘 한국교회 현장을 보면 교인들이 정처없이 마음들이 방황해요. 더 좋은 설교를 들려주는 교회를 찾아서 그리고 더 좋은 은혜를 끼치는 교회, 더큰 기적이 일어나는 교회를 찾아서 계속 더 좋은 시설이 있는 교회로 계속 방황해요. 언제까지 그렇게 하시겠습니까? 이게 유치한 유화란 말이죠. 언제 베풀겠어요? 이제는 내가 끌어안고 내가 나누어주고 내가 사람들을 세우고 내가 복음을 전하고 이제는 성숙한 어른의 자리에 설 것을 하나님이 기대하신다면 언제까지 그 유치한 어린아이의 노름 속에 빠져 계시겠습니까? 자라야죠. 이제 성숙해야죠. 주님은 때때로 우리가 이렇게 성숙하지 못하면 어려운 고난을 통해서도 우리를 훈련시키십니다. 이 땅에 젊은이들의 좋은 청춘 멘토로 좋은 글을 쓰는 서울대 김난도 교수라는 분이 계시죠. 그분이 최근에 쓴 베스트셀러 가운데 하나가 천번을 흔들려야 어른이 된다. 참 좋은 책이에요. 천번을 흔들려야 어른이 된다. 그렇습니다. 흔들리지 않고 어른이 될 수가 없다는 거죠. 그 진한한 고통의 과정을 거쳐서 비로소 우리는 성숙할 수가 있다는 것. 우리가 성숙한 영혼이 되기까지 이 어려움의 고통의 과정을 반드시 거쳐야 한다는 것을 시상한 메시지가 아니겠습니까? 그렇다면 사랑하는 여러분 오늘 우리가 인생의 길에서 지금 경험하고 있는 여러 모양의 고통과 고난은 그런 특별한 방법을 통해서 나를, 우리를, 우리 가족을 훈련시키고 그래서 마침내 우리 주변의 사람들까지 영향을 끼치고 그들을 성숙하게 하시려는 하나님의 특별한 섭리 가운데 허용되는 고통은 아닐까요? 제가 고 우리 김수건 안수집사님의 장례식장을 떠나면서 제 자신에게 계속 불었던또 묻고 물었던 질문이 있습니다. 도대체 하나님 어떤 성숙의 플랜, 제가 알지 못하는 성숙의 계획이 계셨기에 이렇게 소중하고 아름답고 귀한 영혼을 이렇게 빨리 데려가셔야 만 했었습니까? 아직 5 0대신데 50대. 그런데 그때 갑자기 뜬금없이 차 속에서 제 머릿속에 수년 전 세상을 떠난 2010년일 거예요. 10년 1월 달에 세상을 떠난 고 이태석 신부의 모습이 떠올랐어요. 울지마 톤스의 주인공 말입니다. 그분이 참 많은 사람들을 울리고, 많은 사람들에게 감동을 주었던 이유가 뭘까? 근데 제가 이런 생각을 해봤어요. 물론 그분이 정말 귀한 일을 했고 정말 아름다운 감동을 남긴 사람이지만 그분이 70년, 80년, 90세를 살다가 떠나갔다면 그런 감동을 우리가 받을 수가 있었을까? 근데 40대의 인생의 한복판에서 그가 그렇게 아름다운 사역을 하다가 호련히 떠나가서 그것이 아쉽고 그것이 애잔해서 그래서 우리가 더 울고 더 아픈 가운데 그분의 떠나심을 아쉬워하지 않았습니까? 그리고 그가 떠나간 후 그의 빈자리를 아쉬워하면서 이제 그 공간을 메꾸기 위해서 제2, 제3의 새로운 이태석을 결심하는 많은 영혼들이 이 땅에서 일어날 수가 있었다면 그것은 하나님의 어떤 우리가 알지 못하는 비밀한 섭리가 아닐까요? 이 생각이 떠오르면서 제 생각은 다시 우리 김수건 안수 집사님 생각으로 돌아왔습니다. 제가 집에 돌아와 이제 그 이튿날 장례 마치고 나서 제가 보고를 받았어요. 우리 교회 유토피아 추모관에 가서 수목장으로 마지막을 마무리했는데 화장하고 거기 뿌려지는 수목장으로 그 수목장을 하면서 마지막 흙으로 돌아가는 이분을 향해서 가족들이 취토를 할때 흙을 뿌릴 때이번에 아들 태연 형제가 이런 고백을 했다고 들었습니다. 아빠 저도 아빠를 따라 복음을 전하는 삶을 살겠습니다. 저도 아빠를 따라 복음을 전하는 삶을 살겠습니다. 성악을 전공하는 딸 지영 자매도 이렇게 고백했다고 합니다. 아빠, 아빠가 우리 아빠여서 너무 감사해요. 저도 늘 찬양하며 찬양으로 하나님을 전하는 삶을 살겠어요. 저는 이런 성숙한 자녀를 남긴 김수곤 집사님이야말로 우리 교회의 미래를 바라보는 비전의 거울이다 이런 생각이 들었습니다. 그리고 너무 감사했어요. 최근 며칠 우리 교회에 이런 분이 있었다는 사실 우리 교회의 목회의 장에 이런 아름다운 성숙한 영혼이 우리와 함께 있었다는 사실이 제 마음속에 감사함으로 다가왔습니다. 그가 조금 일찍 떠난 것이 아쉽지만 섭섭하지만 그분의 떠남이 이제 우리의 영적인 성숙에 대한 새로운 도전과 새로운 자극이 될 수가 있었다면 우리는 집사님을 기쁨으로 떠나보내고 싶고 그분이 하늘의 미랄이 되어 그분이 떨어져 죽었기 때문에 그래서 맺어야 할 30배, 60배, 100배의 열매를 기대해 봅니다. 20년 전 미국 목회 재미나게 하고 있었어요. 그래도 하나님이 갑자기 저를 한국 땅으로 보내셨습니다. 이민교회로 앞장서서 가장 빨리 성장하고 있었던 아름다운 교회. 그리고 저에게는 그 당시에 티네이저 사춘기 아들 둘이 중고등학생으로 있었습니다. 그 가족을 놓아두고 와서 이 황량한 벌판 이 수지 땅에서 교회를 개척하는 일이 결코 쉽지는 않았습니다. 그러나 오늘 돌이켜보면 만약 하나님이 저에게 다시 한번 이런 개척에 도전할 용의가 있느냐고 물으신다면 저는 지금 주저없이 예라고 대답할 것입니다. 왜냐고요? 김수원 집사님 같은 분을 보고 싶어서. 구원을 받고 구원의 감격을 갖고 복음의 빛진자로서 복음을 전하는 성숙한 영혼들의 자라감, 그들이 미치고 있는 거룩한 영향력 임팩트, 이것이 있다면 저는 두 번, 세 번의 고난이라도 기꺼이 저는 감수할 것입니다. 이제 저의 사역의 바토는 다른 리더십에게 넘어갔습니다. 그러나 저는 변함없이 지구촌 공동체가 날마다 영혼을 구원하고 그리고 아름다운 성숙을 이루는 일을 마치 일용할 양식을 취하듯 취하는 교회. 이런 교회로 주님 앞에 서 있다면 저는 마음을 다해서 박수를 치며 충보하며 응원할 것입니다. 이것은 저의 사역의 가장 거룩한 크라운이 될 것입니다. 이것은 여러분의 크라운이 될 것입니다. 우리 가운데 여러분 가운데 일어서서 이 복음의 영광을 붙들고 일어나서 이제 다시 잃어버린 영혼을 찾기 위해서 떠나가는 사람들이 있다면 그리고 한 영혼을 품고 진지하게 울면서 아름답게 살아가는 성숙한 그리스도의 제자들이 우리 가운데 있다면 어떤 고난도 어떤 희생도 어떤 가난도 어떤 포기도 하나도 그것은 낭비가 아님을 고백할 수가 있습니다. 이제 하나님께서 우리 가운데 우리 공동체 가운데 주실 새로운 영과더 커다란 비전을 향해서 이제 다시 일어서야 할이 순간 무엇보다 우리 교회의 미래를 만드는 것은또 다른 제2, 제3의 김수건 안수집사가 일어서는 것입니다. 그분이 빈자리에 누가 서시겠습니까? 그 자리를 누가 믿고시겠습니까? 누가 복음을 들고 일어서시겠습니까? 누가 아 파는 하 영혼들을 품고 일어서시겠습니까? 오늘 우리 가운데 아버지의 뜻을 날마다 양식을 취하듯 기쁨으로 행하는 당신을 기대하며 주님의 이름으로 여러분 모두를 축복합니다. 기도하십시다. 우리 교회 동력자인 김영표 목사님이 작사 작곡한 노래가 오늘 탄생의 주일을 맞이하는 우리의 기도가 되었으면 좋겠습니다. 우리에겐 소원이 하나 있네 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑 나의 교회를 사랑케 하네 아버지의 뜻을 펼쳐가는 그리스도의 몸인 소중한 공동체 그 안에서 아버지의 뜻을 행하기를 즐겨하는 사람들 내게 잃어버린 영혼을 찾는 것보다 더 고귀한 보람이 없고 주님을 닮아가는 성숙을 이루어가는 것보다 내 인생에 더 커다란 보람이 없는 인생 이런 주님의 마음을 향한 희생과 포기와 가난과 고난을 자랑처럼 생각하는 교회, 그런 교회, 그런 성도 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.